3: Michel Denisot reçoit Martine Monteil, Daniel Thierry, Claude Cansès, Ange Mancini, Olivier Marchal, Richard Marlet et Raphaël Nédilco.
0: Bonsoir, profession flic, profession grand flic. Tout le gratin du quai des Orfèvres et des Environs est sur le plateau ce soir. Est-ce que le mot flic est le mot qui convient euh, Qui est le plus radé parmi vous Le plus vieux, non bah, Martine
4: <rire> Oui, peut-être.
0: Martine. <rire> hein. Martine Monteil, oui. est-ce que le mot flic est le mot qui convient
4: alors, euh, grand flic, c'est peut-être... C'est une expression qui, pour moi, est une expression des médias, mais elle fait référence souvent à des policiers euh, qui ont traversé des affaires qui ont été particulièrement médiatisées. Donc, on, a, on est connu, dans ces cas-là, au travers des médias, et par les affaires. Et puis aussi, certains, parce qu'ils bon, ont écrit, etc. Vous voyez, c'est mmh. un peu ça. Mais il ne faut pas oublier d'autres grands flics, euh, d'autres directions aussi, parce que là, il y a beaucoup de gens de la police judiciaire. Je pense au renseignement, qui actuellement, mmh. enfin, lutte euh, contre mmh. le, le terrorisme et qui font un grand boulot aussi. Et la sécurité publique. Il y a des grands flics aussi. Oui,
0: Claude flic. française vous, vous aimez le mot
5: flic. Ah oui. oui. Ah, oui. oui. Ah, oui. 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 Flic associé à maison, famille, équipe vous avez tout passé ça, 35 ça. ans au 36
0: 35 ans au 36 Quai des c'est Tout le monde aspire à aller là-bas, on va, on va le voir avec euh, tous ceux qui sont là. Euh, tout le monde aspire à aller au Quai des Orfèvres.
5: Tout le monde aspirait à l'époque, ah, ouais, il n'existe plus, mais
0: ça a été <rire> jusqu'à maintenant.
5: Ouais. Ouais, vous savez, le rêve de tout flic qui vient en 36, je pense, c'est d'être euh, passé par la brigade criminelle. Et quand on est, comme moi j'ai été jeune commissaire, c'est d'être le patron de la crime. Pas ouais. le pacha, pas, comme on dit le pacha, pas le patron de la PJ, c'est le patron de la CRI. Je n'ai pas été, il m'a été. J'étais second quand même. Ouais. Mais au mois d'août, 82, mon patron étant à vacances, Jacques euh, Gentiel, je me suis assis dans le fauteuil de degré pendant un mois. Et là, on en a pris plein la gueule pendant un mois. Toutes les nuits, ça sautait. Action directe, les Corses, les Basques, les Bretons, les Palestiniens. 9 août, 82, rue des Rosiers, des attentats mmh. qu'on connaît depuis, 2000, euh, depuis de, 2015. Voilà Et cerise sur le gâteau, à la fin du mois, là, les Irlandais de Vincennes. J'étais bien content quand Jacques Gential a, a repris le, le, Alors le pourquoi, manche. Pourquoi, pourquoi devient-on
0: flic Daniel Thierry, vous, vous avez été de l'autre côté des barricades en mai 68, donc vous appelez Dany La Rouge, ouais. et donc vous n'étiez pas prédestiné, c'est comme si cohn Bandit était devenu flic, ça aurait ah. été une surprise. Et pourquoi êtes-vous passé de l'autre côté
3: oh, Enfin Je dirais que 68 a... Presque, c'était un épisode dans ma vie, mm. hein, voilà, bon. Euh, Dany Larouge, parce que nous, on, quand même, à cette époque-là, on partait de loin. Euh, bon, mon père était flic, hein. mm. je pense qu'on partage, partage ça Beaucoup avec Martine. Beaucoup d'entre vous euh, sont, mm. sont
0: des fils. Mm. Et, et Il y, euh,
3: <rire> y avait aussi quelque chose de cet ordre-là, de la confrontation avec lui, parce mm. qu'il était très strict, très sévère, on avait le droit de rien faire. Et moi, j'étais, depuis toute petite, j'étais quand même dans une espèce de, de rébellion. Je ne comprenais pas pourquoi on m'interdisait certaines choses, parce que, par exemple, j'étais une fille, où je ne pourrais pas parce faire... Parce que dans,
0: comi... dans les commissariats, partout, il y avait un métier d'homme. Hein. Ah ben ça, c'était la, la, ouais. la police, un ah métier oui, d'homme. Un métier d'homme.
3: Oui, oui, ouais. oui, oui. Et donc, c'était déjà ça. L'idée, c'était qu'il fallait faire péter un petit peu ces, ces barrages. Pourquoi une fille ne pouvait pas être, par exemple policier. Moi, mon père me disait, tu seras fonctionnaire parce que c'est bien d'être fonctionnaire. Sécurité. Sécurité de l'emploi. Et puis, euh, voilà. Et je disais, non. Enfin, non, je ne veux pas être fonctionnaire. Ou si je le suis, ce sera de police. Et là, évidemment, il hurlait de rire en me disant, jamais ça n'arrivera.
0: Ange Mancini votre, votre père était <cười> maçon. Vous êtes engagé à 19 ans dans la police.
6: Oui, en fait, je ne me suis pas engagé dans la police. Je suis arrivé dans la police par accident parce que là il y a des de célèbres hein, qui ont eu des parents policiers mais moi c'est par accident, j'étais avec un copain à Paris, je cherchais du boulot je revenais de faire mon service militaire en, dans le Pacifique à Tahiti et bon je ne me voyais pas aller travailler dans un bureau alors je cherchais à être chauffeur routier parce qu'à l'époque j'avais passé tous mes permis et, et euh, on part un matin sur une annonce du Figaro pour aller, pour aller se présenter pour une embauche euh, concernant des, 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 des chauffeurs routiers et en passant devant Notre-Dame, à l'époque, on pouvait en voiture passer devant Notre-Dame. On a un petit accident de voiture. Alors, je dis à mon pote, mais tiens, je vais voir s'ils embauchent. Enfin, quand je suis arrivé, tapis rouge, ils attendaient que moi. <rire> <rire> Parce qu'on peut se souvenir que c'était l'époque du plein emploi. C'était ouais, ah, ouais, ouais, 1965. Ouais, ouais. 1965. Je faisais du déménagement euh, quelques, en attendant de, de trouver un, un boulot un peu sûr et je gagnais à peu près 1500 francs par mois. Mmh. Ma première paye dans la police, qui était donc fonctionnaire, 813 francs. Mmh. Je gagnais la moitié dans, dans l'administration que ce qu'on gagnait… – Vous avez travaillé au noir <rire> ?– Non, non, pas, non, non mais c'était <rire> incroyable et donc effectivement on attendait que moi… – Mais il n'y avait pas de concours
2: hein, je, tu, On rentrait comme ça ah, ?– Parce pas. que la
6: préfecture de police avait, avait organisé un truc assez astucieux comme ils n'arrivaient pas à recruter des gens. Ils organisé un truc d'officier de police adjoint, adjoint contractuel. un ouais. ah, contrat, et puis au bout de 18 mois, tu avais le droit de passer le concours d'officier de police adjoint. Bon, entre-temps, après, il y a eu des changements, il fallait attendre 4 ans, il y a eu des tas de trucs. Et moi, j'ai fait mes 68 à la fois comme flic et, et à, à la fois comme étudiant. Et j'étais, à partir de 69, étudiant à la fac canadaire. Auparavant, j'étais à Assas en 68, mm -hmm. parce qu'effectivement, comme il fallait attendre pour pouvoir passer le concours, euh, je m'étais inscrit à la fac n'ayant eu que ma première partie du bac. Voilà, donc c est, c est, les, les entrées dans la police sont un peu étonnantes, et comme je voulais, moi, faire du travail très actif, mon premier poste, ça a été d'être aux archives. <rire> <rire> Raphaël Nedilko vous, vous êtes
0: le seul euh, en activité, vous êtes brigadier chef, vous êtes entré dans la police parce que vous ne pensiez qu'à ça.
7: Oui, depuis tout petit Alors moi, je n'ai pas eu d'héritage familial, mon père était coiffeur, hein, pensez donc... Euh, ah oui, ça voit, <rire> ce ah ah oui Je suis son plus mauvais client. Non, non, j'ai toujours été passionné par les métiers de la sécurité, euh, j'ai travaillé mes parents encore pour pouvoir rentrer dans cette institution euh, et j'ai fini par obtenir un gain de cause. Et j'ai passé le concours à l'époque où on supprimait le, le concours d'inspecteur pour celui de lieutenant de police. Alors, Étant la faculté de, de sciences de Dijon, euh, je n'avais pas euh, euh, le niveau qui me permettait de passer ce concours-là. Donc j'ai passé le concours de gardien de la paix. Alors bon, Effectivement, je suis toujours en activité. Et moi, j'ai eu un parcours atypique en ce sens où j'ai fait partie des premiers membres de mon, de mon corps à pouvoir devenir officier de police judiciaire et porter haut et fort ces nouvelles fonctions. Et j'ai fait ça avec, avec beaucoup d'honneur. Beaucoup oui.
0: Richard Marley, c'est de père en fils
1: ah, Oui. Mon, mon père est parti en retraite. Il était au Brigadier-Chef. Mmh. Mais euh, c'est surtout euh, à mon frère aîné que je ouais. dois cette orientation. C'est en... lui qui vous a inscrit à votre insulité. Insu oui, de votre oui. Congrès, quoi. En ouais. fait, moi, j'ai ouais. une maîtrise d'archéologie étrusque. mais fait civilisation. Ça fait toujours souvent étrusque. ce que ça provoque, en fait. <rire> ouais. Donc, je me dis, qu'est-ce que tu vas faire avec une maîtrise d'archéologie étrusque Et il se trouve que mon frère aîné, qui était chef de groupe à la Bérye, euh, me fait rencontrer un de ses collègues à lui, qui lui était, à, à l'époque ça s'appelait, l'Office Central de Répression du Vol des Objets d'Art. Mmh. Et là je me suis dit, tiens, un vol des objets d'art, c'est sympa ça. Donc je passe le concours d'inspecteur de police avec euh, l'option Histoire-Géographie, je l'ai, mon frère me fait affecter à l'état-major euh, de la police judiciaire, et très vite, donc il me fait monter euh, au cinquième étage dans son bureau, il me dit, écoute... Euh, inspecteur de police, c'est bien, euh, mais commissaire de police, c'est mieux. J'ai m'arrête mais arrête, je ne suis pas juriste. Euh, et mais attends, ce n'est même pas la peine, j'étais déjà inscrit. Donc, il avait préparé les feuilles et j'ai été reçu au concours de commissaire. Puis après, bon, je, je vais être commissaire de quartier, je vais commencer. Alors, quand vous parliez de la définition de grand flic, pour moi, euh, d'abord, un flic, c'est un professionnel. Donc, en fait, quand je sors de l'école des commissaires de police, je me dis, il faut que j'apprenne mon métier. Donc, je choisis d'être au commissariat à Clignancourt sur le 18e arrondissement, disant, bah là, normalement, en six mois, euh, tu vas voir des choses. Et il y avait quinze jours que j'étais arrivé, je vais sur ma première scène de crime, en fait, c'est l'assassinat d'une petite vieille qui s'appelait Suzanne Foucault. Elle habitait au 10 rue Nicolet, sur le 18e arrondissement. C'était le deuxième meurtre de Thierry Paulin. Voilà. On, on se souvient, on
0: va y venir toujours, j'imagine, de, de sa première enquête, de son premier cadavre aussi, Olivier Marchal, vous êtes devenu flic, euh, et vous ne l'êtes plus aujourd'hui comme chacun sait, euh, en fait par,
2: par passion pour les flics de cinéma oui, enfin, c'était une vocation. Moi, depuis la classe de sixième, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Au départ, c'était motard. J'aimais bien l'uniforme et la moto. Euh, après, ça a été flic. J'ai toujours voulu être flic. Et, et, et j'ai je, et je, et redoublé ma terminale. J'étais un cancre. Non, mais j'ai redoublé ma terminale pour avoir le bac. Il fallait le bac pour passer le concours d'inspecteur. Hum, hum. Je l'ai préparé par une à distance pendant le service militaire avec une organisation qui s'appelait Police Revue. Ils ouais, l'ont préparé exactement. au concours. Et je voulais vraiment l'avoir. Et j'ai fini super bien classé. J'étais hyper fier. Et parce que je croyais que c'était comme au cinéma, mais j'ai eu la chance de effectivement de travailler avec des grands flics. Des, quand, des grands flics, c'est... Voilà, ils en font partie, c'est déjà quand moi j'ai eu la chance de rencontrer Broussard, euh, Ange Monsigny, euh, Claude on s'est on s'est pas croisé nous. Euh, je t'étais pas
5: grand mais tu étais euh, le chaos, je sais pas où il quel... <rire> Je, je tirais les
2: chaussures. <rire> voilà. J'ai rencontré Martine pour je, 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 dans son bureau, c'est-à-dire il y a une aura qui se dégage, il y a des personnages atypiques de Vos, de la BRB, euh, j'ai travaillé avec Caro, qui a été patron, patron de patron labérite quand il était patron de la 6e DPJ, on avait fait une affaire de braqueur ensemble. Euh, c'est euh, euh, je ne sais pas, c'est des, des mecs qui en imposent et puis euh, c'est le grand professionnalisme et c'est des types qui sont habités par leur métier. C'est ouais. une passion comme le cinéma peut l'être pour moi, maintenant, aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que j'étais trop sensible. Et comme l'a dit Claude, je pense que j'étais pas fait pour faire ce métier. Ouais. <rire> j'ai fait, non, mais non, mais fait... fait le stage du raid. Ouais, et on a... Je me suis éclaté. C'est
5: Ange hein, ouais. ouais, ouais,
2: ouais, ouais. qui supervisait le stage du raid et j'ai été pris au raid. Ça a été une fierté pour moi. J'avais 27 ans à l'époque et ils m'ont appelé un an plus tard. Sauf que je devais avoir mon galon de capitaine et je commençais à faire du théâtre. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je pars au raid. Et, je... et si je pars au raid, le cinéma, je fais une croix dessus. Donc ça a été assez violent. J'ai dit non. Euh, bon, j'ai bien fait aujourd'hui, mais quand je suis parti, je me suis retrouvé à faire le portier en boîte de nuit. Enfin bon, quand j'ai quitté les flics, ça a été dur pour moi. Parce que ce qui a été dur, c'est de rendre ma carte et mon arme. Malgré tout, malgré tout le malaise que j'avais à se faire ce métier, j'ai perdu une part de moi, euh, euh, ouais, j'ai été très malheureux, j'ai fait une dépression, parce qu'on se, on se retrouve non flic. Parce que comme le disait Claude, c'est une tribu. Dans mes films, je parle de tribu, de fratrie, de fraternité, même s'il y a le désordre, il y a l'alcool, il y a les déviances, il y a, ça reste quand même des mecs qui sont imprégnés par leur boulot et qui, qui en arrivent même à faire des conneries tellement ils aiment ce travail et pour le faire, le faire bien, parfois ils sont prêts à, à déborder un peu. Mais moi, c'est ça qui me fascine. Parce que c'est des gens... J'ai l'impression
5: qu'on est au 36, là. C'est des gens C'est des gens Extraordinaires
2: qui font un métier extraordinaire et qui ont affaire à des gens extraordinaires. Des gens pas ordinaires. Mais l'intelligence
6: d'Olivier, c'est précisément d'avoir su quitter ça, tout en le gardant euh, dans, dans ce qu'il aime faire c'est-à-dire le théâtre et, et, et c'est extraordinaire de, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie c'est formidable même si ça, on passe par des moments difficiles après je...
2: je oui mais je, chaque fois je vois des flics euh, quand je me promène dans Paris euh, il y a, je, dis, je racontais cette anecdote dans le 11 là avec les manifs il y avait toute une colonie de CRS ils le premier m'a reconnu il a balancé un appel radio ils sont tous descendus j'ai fait des photos avec 80 CRS autour de moi je dis, les gars vous êtes en train de me cramer et dans moi le 11 on ne pas <rire> moi comment ça se fait ça eh <rire> oui Claude fais du cinéma T'as qu'à faire du cinéma pour toi, un beau rôle voilà. de Ripou dans mon prochain film. Voilà. Ça te
4: souvenirs. Un euh, vieux Ripou. Hein.
2: Vous êtes petite fille et, et, fille,
0: et fille de policier. Oui,
4: oui, oui. j'étais vraiment élevée euh, dans le Serail. Ben bah, oui, et moi, ce qui est ressorti, vous voyez, c'est bon, ce qui ressort là déjà dans, dans nos entretiens, euh, c'est cette espèce d'esprit d'équipe. Et moi, je voyais euh, mon père euh, qui euh, dînait, disait à ma mère, prépare un repas, je viens avec les collègues. Et leur patron venait les chercher. À l'époque, il était à la BRI. Et tous partaient, ils savaient que partaient pour la la nuit peut-être une deuxième nuit ils partaient à la chasse mais il y avait un esprit d'équipe extraordinaire quoi et moi j'ai vu la passion de ce métier cet esprit de famille et tout et ça ça m'a plu c'est après j'ai fait une expérience assez courte dans le privé et je vais vous dire j'ai jamais retrouvé ça quoi donc je euh, C'est ça qui nous lie et qui fait notre force.
5: Je l'ai vu monter en culotte courte les marches du 548 Marches si ouais. euh,
2: oh, avec le 36 les enfers. Oui, je
4: venais en voir mon père, à la avait. Moi j'étais à la mondaine ça, et c'était les
2: fameuses soirées à la mondaine, ouais. le Claude, que j'ai organisé. Il y en a d'autres qui sont montés en culotte courte.
4: J'étais déjà dans le choix des études aussi. Moi aussi j'ai fait mes études à SAS et j'ai fait l'Institut de criminologie, je veux dire. Et j'étais passionné par ce que j'ai fait. Je veux dire, J'ai cartonné là sur les matières. Euh, la science criminelle, euh, la psychologie du criminel, etc. Tout ça me passionnait, vraiment.
0: Alors, un jour, vous êtes rentré dans le bureau de Claude Cancès pour lui dire Je vais arrêter Mme
5: Claude.
4: Ah. <rire> ah, cette affaire, Donc, elle...
0: vous <rire> pouvez rappeler que Mme Claude non, dirigeait si un voulais... réseau de, rapidement, oui. de oui
5: Rapidement, de si tu permets, Martine. Il y a eu deux, deux périodes. La, la, la première période où elle était couverte, elle avait le Candé, ce qu'on ah, appelait okay. le Candé. C'est-à-dire que euh, nous étions tous complices de, de, du délit de, de Proxénétisme, puisqu'on l'a laissé jusqu'au au sommet de l'État. Ah, le sommet de l'État, c'est qui Ah Jusqu'au jusqu ministère de l'Intérieur et peut-être oh, au-delà. Au, elle a ah, des noms, Claude. De <rire> c'est son habitude. Château, hein. Je ne pense pas que le général de Gaulle, à l'époque, euh, s'intéressait à Mme Claude. Son environnement, peut-être. Ouais. Mais euh, euh, donc, elle était couverte. En échange de, de ses, son activité illicite, elle nous donnait des renseignements concernant les personnalités qui fréquentaient ses filles. Toutes ces filles-là étaient volontaires, ce n'était pas la traite des de, 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 de Blanches. Hein. Mmh. Elle, elle se bousculait au portillon de Mme Claude pour venir travailler. Donc, bon, elles étaient volontaires. Ça, c'était la période, la période face pour Mme Claude. Je laisse la parole à Martine.
4: Non, alors, et à cette époque, donc, c'est vrai, bon, nous, on s'occupait d'un groupe, s'occupait des réseaux clandestins. Et on faisait des belles affaires, d'ailleurs. Et un jour, j'ai mon chef de groupe qui vient me voir, il me dit, je crois que la mère Claude a repris du service. Je lui dis, ah bon J'ai en plus, elle ne doit pas être gamine-gamine. Elle me dit, non, elle a largement passé la soixantaine. Et j'y dis, vous êtes sûr, Elle me dit, j'ai une très bonne information. Bref, il était sûr. Alors j'ai dit, ben écoutez, pourquoi pas C'est sérieux. Et on, on, donc on met en place tout ce qu'il faut mettre filature, enquête, écoute, etc. Et effectivement, elle avait très bien pris, puisqu'elle tournait sur euh, une, presque une quinzaine de filles, quoi, déjà, vous voyez. Mais elle faisait, mais dans la clandestinité totale, sous un toc, comme on dit, c'est-à-dire sous un faux nom, enfin bref, et tout. Et là, je me dis, si euh, je le dis, moi, euh, même à ma hiérarchie, ça va, ça va partir, ça va exploser, ça va nous, nous nuire, ça va se savoir, et l'affaire, elle, elle, elle est foutue, quoi. Ce qui fait que je me dis, je, je rendrai compte, mais euh, voilà, au dernier moment. Parce qu'elle n'avait jamais été euh, faite pénalement. Elle avait été condamnée fiscalement, fiscalement ouais. mais pas pénalement. Donc, nous, on fait la préparation. Il est vrai que, malgré tout, bah, la veille quand même de, de, de la sauterie, on décide, voilà, c'est tel ça, jour, oui. on ça, comme ça. <rire> c ça ça va bien, dans le contexte. Eh <rire> bien, je, je vais voir mon directeur en sachant très bien, j'aurais dû y aller avec une armure, etc. et tout. J'ai dit, je vais me prendre une bonne engueulade justifié, et ça ne fait rien, j'ai préservé mon affaire jusqu'au bout. Ça ne loupe pas, il m'engueule, mais comme je le connais très, très bien, je lui dis quelque part dans lui, il m'engueule, parce que c'est son rôle de directeur, mais au fond de lui, il doit bien comprendre pourquoi j'ai fait ça, quoi. pourquoi mmh. nous avons fait ça, toute cette équipe. Voilà. Et donc ça nous a permis, évidemment, de nous faire, Mme Claude, euh, le lendemain tranquille, l'effet de surprise, etc. Et d'ailleurs, elle était en train de, 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 de jauger euh, mm -hmm. une fille. Euh, voilà, et on, on l'a interpellée à ce moment-là. Et le
5: lendemain, Martine, je te dis, à ta place, J'aurais fait, fait la chose. <rire> voilà, donc c'était très fair-play. <rire> la première enquête, on
0: a vu, on a vu que ça, ça marquait tout le monde. Quelle est votre première enquête, euh, Daniel Thierry
5: Oh, bah
3: alors, ma, ma première enquête, moi, mes premiers mois, une, une petite année à la Brigade des mineurs à Lyon, et là c'est
0: ouais, – à, à cette époque-là, les femmes allaient euh, à la mineurs, de police à euh, avant d'avoir accès donc, à la crime et au reste. Ouais. –
3: Oui, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Hein. Les, les, les gens qui vont aux mineurs passent déjà quelques années à s'aguerrir ailleurs parce que c'est quand même... Euh... Donc moi, mes, mes premières affaires, je me dis c'est pas possible, je vais pas tenir le coup dans ce, dans, dans, dans ces, avec ces affaires-là. Double infanticide, euh, bon, euh, deux enfants euh, sur l'étape d'autopsie... Euh, euh, tapé euh, mauvais traitement par les parents enfin bon, Jusqu'à la mort, 4 ans et 6 ans Moi j'ai un bébé à l'époque, hein, il a quelques mois euh, Je me dis que ça va, être, ça va être très compliqué Donc je suis passée assez vite à autre chose euh, Parce que la brigade des stupes qui était voisine euh, Nous avions un chef commun qui s'appelait Archange Colonna Et lui il a dit non, ben non, non il y a des filles, on va s'en servir Enfin, mmh. professionnellement alors que d'autres avaient l'idée de s'en servir autrement, bien sûr, mais euh, professionnellement, elles peuvent nous être utiles. Et moi, il m'a très vite proposé des missions qu'on appelait d'infiltration. Ouais. Voilà. Il fallait aller au plus près des gens, et des, des réseaux de, 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 de stupes euh, ou de, de proxénétisme pour essayer de, de savoir un petit peu ce qui s'y passait. Et j'ai dit oui, moi, ça me plaisait. C'était ça qui me plaisait. Non pas que les mineurs ne me plaisaient pas, mais euh, j'ai trouvé que c'était un, euh, un peu compliqué, moi j'avais un peu envie de chasser aussi, un peu sur d'autres terres Vous aimez ce mot, la
0: traque, chasser J'avais ah, voilà, bah, oui,
6: envie de ça C'est ça votre passion ça ami, ça. Hein. La chasse, la traque, et ce que disait Martine, surtout, le fait de travailler en groupe en, en, il ah, n'y bon, a, a, a pas un flic qui peut faire quelque chose sauf au cinéma, et ça, c'est normal. Il faut, <rire> il, faut, il faut ramener tout sur, sur une vision. Mais, mais le, le travail de flic, c'est un, un travail
7: en commun, quoi, un travail d'équipe. De de... De... Vous,
6: vous,
0: vous avez commencé dans le 19e arrondissement. Oui,
7: j'ai commencé comme, euh, comme gardien de la paix, euh, en sécurité publique. On appelait ça encore la sécurité publique hein, à Paris à l'époque. Oui, j'ai commencé devant le consulat d'Algérie, euh, rue Bourret, euh, dans une petite guérite. La police secours, l'accueil du public, donc euh, vraiment le, 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 le rôle courant de ce qu'on imaginait comme étant celui du garde de la paix à l'époque. Puis j'ai pu intégrer le Créer des orfèvres grâce à la, la confiance sans cesse renouvelée de deux hommes que sont Frédéric Pechnard mmh. et Francis Béchet qui est devenu mon chef ah de groupe. Oui. Et je me rappellerai toujours de ce que m'avait dit Fr Frédéric Pechner à l'époque. Il m'a dit, je vous interdis de dire que vous êtes garant de la paix. Vous êtes enquêteur à la brigade criminelle. Mmh. Donc montrez-vous digne de, ce, de la confiance que je vous accorde. Et c'est vrai que euh, mes premières enquêtes, mes premières découvertes de cadavres, où on mettait vraiment les mains dedans, dans mmh. le cambouis, hein. comme on dit, ça a été justement au quai des Orfèvres. Euh, C'était où... quoi la première enquête Alors la première enquête le marquante. Premier contact parce que... difficile comme ça. Ah oui, oui, parce que je... avec le temps, les, les affaires s'accumulent, on, on commence à avoir du mal à les distinguer mais la première enquête marquante ça a été euh, un étranger en situation régulière originaire du Punjab qui avait été frappé à mort et qu'on a retrouvé dans la caisse d'un camion abandonné en, en gare de, de Paris-Bercy et ça a été pour moi le premier écueil d'une enquête qui ne pouvait pas aboutir puisque pour ce type d'affaires là pour tout ce qui était euh, recherche, notamment euh, sur les, les traces génétiques, on n'avait pas les crédits qui correspondaient. Mm. Voilà, on disait stop, vous m'arrêtez les crédits, euh, mm. à se terminer trop de dépenses. Et, et là, ça m'a mis une, une rage folle mm. qui m'a rendu pour toute la suite de ma carrière particulièrement attentif à ces petites affaires qu'on oublie. Cher Marlet, vous, c'est
0: l'attentat du, du RER qui a été votre choc le plus grand. -chose.
7: Non, je pense tout à l'heure, j'ai évoqué euh, le meurtre
1: de, de Suzanne Foucault, en ouais. fait, et vous avez une. Euh, un verre de reverdi que j'aime beaucoup, qui dit euh, « on ne peut plus dormir tranquille lorsqu'on a ouvert une fois les yeux ». Et en fait, c'était un peu ça. J'ai parlé de Paulin, en fait. Mmh. Paulin euh, laissait beaucoup de traces digitales sur ses scènes de crime. Euh, mais il n'y a en France, mais il n'y a pas de fichier automatisé des empreintes digitales. S'il y en avait eu un, euh, on sauvait peut-être 20 personnes, au moins 20 personnes. La police montée canadienne, donc pour l'un, c'est les années 80, hein. mm. la police montée canadienne avait commencé à numériser ses empreintes digitales en 70. Voilà. – On était très en retard. Hein. – Oui. Ah ouais. Donc, ouais. Alors là, quand je dis on, on ne peut plus dormir tranquille, c'est ce qui m'a animé, en fait. Mm. On ne peut plus dormir tranquille. Pourquoi, en fait, on n'est pas, euh, pas au rendez-vous Parce que derrière, c'est des victimes en plus, c'est des victimes en trop. Mm. Après, quand je deviens chef de l'identité judiciaire, Là, cette fois, on croise un autre tueur en série, c'est Guy Georges. Et Guy Georges, on ne peut pas l'identifier parce qu'il n'y a pas de fichier d'empreintes génétiques. Alors qu'en Angleterre, il y en a. Pourquoi Et donc maintenant, ce qui, ce qui continue à hein, votre combat à ça de deux Mais bien, de bien sûr, et, ça, con le si voulez, et, et, et ça continue... Et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, il y a, il y a, un, il y a un rapport parlementaire, je crois que c'est octobre 2018, hein, de messieurs Paris et morel l'huissier vous avez une grande partie de, de ce rapport qui dit les forces de, de sécurité ont besoin de fiabilisation des identités. C'est-à-dire, si on fait le constat, je prends l'exemple d'un attentat à Marseille, le garçon a été signalisé sept fois sous sept identités différentes. Et il n'y a aucun casier judiciaire sous aucune des identités. Et là, donc, la question que je me pose, c'est comment, en 2018, c'est encore possible Donc, c'est ça qui m'anime, en fait. Voilà, je ne peux plus... J'ai toujours très mal dormi, hein, mais je ne peux plus dormir tranquille tant que je vois ces choses-là. Et je me pose des questions sur la responsabilité. Quand, quand on a, on, je parlais des débuts du fichier des empreintes génétiques, en fait. Quand on lit la première lecture du fichier des empreintes génétiques. Donc, c'est une loi donc votée par des, des députés puis des sénateurs. Le texte dit on va garder en mémoire les gens qui sont définitivement condamnés pour crimes sexuels. Ça voulait dire à peu près 4000 personnes. Donc, on n'identifiait personne avec ça. Personne avec ça. Derrière, parce qu'il faut bien comprendre, derrière, c'est des victimes. Et bon, le, le, le souci essentiel d'un flic pour moi, c'est la victime. –
4: Oui c'est ça, enfin, voilà. c'est malheureux il a fallu qu'il y ait cette affaire Guy-Georges et en fait, nous, nous étions des flics fascistes parce que c'est les lobbies là qui avaient décidé qu'il ne fallait pas de fichier, voilà euh, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se priver du fichier ADN quand vous voyez quand même voilà. que c'est des, des, des milliers de rapprochements qui sont faits, et, et, et c'est absolument les impossible, mais il a fallu ça et en nous en fait on a avancé masqué, c'est-à-dire que euh, on, on s'est servi aussi d'associations. malheureusement des parents de victimes pour qui c'était un peu l'exit dans leur douleur, si vous voulez, et qui, qui, qui ont été formidables, quoi, et qui étaient en avant. Et à eux, on pouvait, autour d'une table, on ne peut pas leur dire vous, vous êtes un dangereux fasciste avec ce fichier, nanana, bon, quand même, ils font un peu de pudeur. Et en fait, c'est vrai. Il faut savoir que si on avait eu ce fichier à l'époque, comme les Anglais, dès 1994, on a de l'ADN en quantité, parce qu'il en laissait en quantité sur toutes les scènes de crime, on a, j'y étais, sur Nishkamp, en, en quantité. Il y en a quatre derrière, c'est-à-dire trois mortes mm. et une tentative qui aura été évitée. Bien sûr. Vous voyez Donc, c'est extrêmement important. Ouais.
0: Les, les, les indiques ont un rôle important dans, dans l'évolution des, des enquêtes. Euh, quel, où se situe la, la ligne jaune sur la collaboration avec des indiques Et comment se fait l'échange
5: Moi, j'ai été pris en main par un... ma flèche. On les appelait la flèche à l'époque, le vieux flic, qui m'a donné comme conseil. Tu vas être obligé, dans ton boulot, de fréquenter les prostituées, les voyous, tu seras contraint d'avoir des renseignements, tu peux prendre un pot avec une prostituée, tu peux aller bouffer avec un voyou, tu peux payer ta tournée, tu peux payer ta bouffe, mais jamais la, la, la poignée de main euh, à la fin de la main. Et, autre conseil, on pourra peut-être parler de Michel Néré parce que euh, Olivier est un ami de Michel et moi aussi.
6: Et moi aussi. Tout, aussi tout, tout on est tous des amis de Michel Néré, ouais. c'est un remarquable policier. On, on rappellera, l'histoire oui. brièvement.
5: Et ouais. pour en terminer, ne jamais, jamais accepter la petite enveloppe, jamais, jamais de lien d'amitié avec l'indicateur.
6: Ouais. Qui confirme. Ah, en fait, moi j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, que parce qu'on dit toujours flic ou voyou, c'est la même chose. Pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas la même mentalité. Euh, mais, mais en réalité si vous voulez on peut boire avec un voyou bouffer avec un voyou une pute et tout ce qu'on veut on ne va pas au mariage de sa fille quoi. Mmh. Et ça fait la différence c'est est clair est-ce -ce est qu'on qu le
0: couvre, est qu le couvre mais, oh,
6: non, ça ne veut rien dire couvrir couvrir c'est pas, pas ça veut, ça, ça, veut dire ça, ça, les, pas... les, fermer les yeux non mais c'est pas la fermer les yeux monnaie d'échange d'une certaine
4: époque ouais, c'est c'est la vraie monnaie d'échange attention ça a changé c'est en fonction des
6: affaires le danger vient si votre informateur vous donne des affaires plus, moins importantes que celles qu'il commet Parce ouais. que c'est toujours un, là, ça, la vraie problème. – Le, le volant de vélo
5: qui vient vous donner l'assassin à la petite vieille, du. Voilà. du, du vous pouvez écraser l'affaire. Voilà. Ah, à l'époque, il n'y avait pas un procureur. – Le problème qui, aussi, c'est qui... que,
3: que parfois on ne fait pas… On, on, Sacha Guitry disait que l'ennemi, c'est celui avec lequel on n'a jamais déjeuné, jamais pris un café, voilà. Et moi, je, je me sers souvent de ça parce que dans les relations qui ont foiré entre indique, euh, mais il y a toujours, il y a toujours ça, il y a toujours une notion de proximité qui va s'installer à un moment donné. Moi, j'ai eu plusieurs de mes collaborateurs qui ont trébuché, qui sont tombés. Euh, euh, parce que, bah, au début, ils ont pris un pot avec la prostituée qui leur donnait des informations. Et puis après, bah, c'était le déjeuner avec elle. On va manger. Elle lui glissait de l'argent sous la table pour qu'il paye, pour qu'elle n'ait pas l'impression, parce que lui, il n'avait pas de fric. Hein, c'est un petit flic qui avait pas de fric et puis de fil en aiguille ben comme ça ben après ça se terminait dans l'intimité et puis après il disait ben je suis il a plongé parce qu'il était tom, enfin tombé amoureux mmh. si vous voulez il y a il y a il y, y a beaucoup de choses on peut pas formaliser toujours les choses dans les relations humaines mmh. alors on le fait aujourd'hui parce que il y a le fichier des sources il y a les gens qui sont
4: rémunérés. – On a voulu réglementer, dé... voilà. mais enfin… On a, bon, mais à – À l'époque, c'est quand même quelque chose qui fonctionnait bien. C'était un peu, il fallait simplement avoir le discernement. Ben, il oui. y a une ligne jaune oui. et il ne faut pas la franchir. Voilà. Terminé. Moi, c'était mon discours. Après, si vous la franchissez, vous aurez ben, des voilà. ennuis. Par contre, si vous ne la franchissez pas, mais vous avez votre informateur, moi, je vous couvre. Si les choses… Ben, ben, J'ai eu des informateurs qui… Sont, eux étaient arrêtés ou des choses comme ça, dans la mesure où c'était raisonnable. Hein, mm. où, à l'époque, c'était ça notre monnaie. Soit on leur obtenait des papiers, soit on les décrochait d'une affaire, d'une petite affaire. Mm. Et les magistrats étaient d'accord d'ailleurs. Parce que c'était la ouais, monnaie d'échange. Voilà. On va voir important. comment
0: c'est aujourd'hui. Bon, Olivier, quand vous étiez oui. flic, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé, je crois,
2: dans une bijouterie tout seul. Oui. Et vous avez été tenté. <rire> euh, ouais. C'est pas vrai. C'est l'éducation qui a fait que ouais. c'est pas la morale. Voilà, c'est mon. Je me suis dit si, si ça, je non. me fais fouiller en sortant, j'étais tout seul, j'étais au PJ de permanence la nuit. Il y a eu une sirène, les mecs avaient défoncé la bijouterie, ils avaient tout tout saccagé, ils emporté tout ce qu'ils avaient pu très vite à la voiture bélier. Et moi, je suis appelé, les pompiers avaient coupé l'alarme. Et je suis tout seul à la lampe torche parce que tout était tous les tous les circuits. Et je suis tout seul avec ma lampe torche. Il y avait des Rolex, des des bracelets en émeraude. Et je pensais à un cadeau à ma mère. J'ai dit tiens, ouais, j'avais un salaire de, de poulet, hein, donc euh, je pouvais pas m'acheter une Rolex à l'époque. Je dis tiens, et puis après je me suis dit si le patron qui arrive là, me fouille en sortant et que je fais de la tôle, mon père s'en remettra jamais. Donc j'ai pensé à mes parents. Mais encore une fois, si je suis honnête, c'est pas la morale qui m'a arrêté. Hein. J'ai dit j'ai pas le droit de faire ça à mes parents ouais. et même à, à mes collègues et tout ça. Après. Ouais. Moi j'étais avec un pote à la nuit Qui a fini en prison, qui s'est pendu en cellule C'était mon pote avec qui j'ai bossé six ans Lui c'est vrai qu'on faisait des pots à la maison Il faisait venir des voyous Et je, je lui avais dit arrête de faire venir ces mecs ça, On on, on, cohabitait. Mmh, ça. on avait cohabité dans un appartement On s'était séparé Je m'étais séparé à un moment donné peu importe, mais je dit, il ne faut pas que ces mecs-là viennent chez nous, c'est chez nous, là, on fait. Et lui, il s'est laissé emporter. Euh... Et il y a deux... Vous avez eu d'autres tentations euh, Non, non, faisais, non. honnêtement, non, moi, non. je faisais bien mon travail. Moi, je faisais du théâtre à côté, je ne voulais pas qu'on m'emmerde, surtout. Mais... mais si vous y étiez resté, vous avez dit à un
0: moment, si j'étais resté dans la police J'aurais
2: je... donc... peut-être mal tourné, tourné euh, voilà. c'est-à-dire, euh, j'étais fatigué, moi, de, 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 de voir le mépris qu'affiche... Euh, ceux qui sont, euh, on va dire, nos têtes pensantes. Euh, voilà, Quand je vois comment on rejette les flics aujourd'hui, ça veut dire on les embrasse au moment des attentats, oui. ce que le bourgeois a peur et fait dans son froc. Oui. Là, les flics, tout le monde les embrasse. Trois semaines après, on met le feu à leur bagnole et on les égorge devant leur môme. Et là, quand je vois les discours du président de l'époque minable, et où il n'y a rien de sincère, il n'y a aucune compassion, il n'y a rien. Moi, je m'insurge contre ça, voilà, c'est tout. Parce que être flic aujourd'hui, moi, ça me touche encore. Moi, je suis fier d'avoir été flic. J'ai pas été un grand flic, j'ai essayé d'être un bon flic. Euh, je, je, je suis passé à côté et je le reconnais, euh, parce qu'encore une fois, j'étais pas fait pour ça, mais je suis fier de ce parcours. Et ça sera à refaire, je le referai. Mais quand je vois qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont bac plus 5, 6 oui. euh, qui choisissent d'être flics, je trouve ça admirable. Et, euh, et il y en a de plus en plus, plus hein. avec
5: comme motivation depuis les attentats, servir, être utile.
2: Ouais. Raphaël Nelico, aujourd'hui
7: c'est différent. Oui, alors moi j'ai vraiment connu le, cette. Ce, ce changement hein, au niveau de la police, j'ai connu la police à l'ancienne hein, avec euh, le crépitement des Olympias, euh, oui. au quai des Orfèvres notamment. De mais mais dans, les, dans
0: les méthodes de travail aujourd'hui, c'est différent. Vous pouvez les indiquer, tout ça, c'est dont on parlait. Euh, Alors, j'ai pas. Que
7: ça ne plus possible. Voilà, je, voilà. C'est une culture que je n'ai jamais vraiment eue. Je prends l'information oui. comme elle vient. Euh, voilà, je n'ai pas eu cette culture-là. J'ai vu mes collègues la pratiquer. Bon, avec plus ou moins de, de bonheur et tout, euh, j'ai toujours eu conscience de cette de cette ligne, et j'ai toujours obtenu de la part de ces gens-là les informations dont j'avais besoin parce que je faisais passer un, un discours complètement différent. Voilà, tout simplement. C'est surtout avant tout une question d'estime. Il oui, y, oui. y a peu ou prou toujours une question d'estime entre le policier et l'indic. S'il n'y a pas ça, vous oui. pouvez lui promettre mon zénith, il, il vous donnera un rien. Un retour
4: de confiance. Et je pense que là, euh, quand il parle comme ça, enfin, de l'ancienne police et de, de maintenant, il y a aussi autre chose. C'est les anciens voyous et les nouveaux. Oui. C'est pas tout à fait les mêmes oui, paramètres. Moi, j'ai connu la différence très. T'es fasciné ça, est... par les beaux voyous. Oui, oui, mais les beaux voyous, ça avait une envergure, quoi. Faut je veux dire, c'était. Attends, attends. Que... Avait... Ah, Excusez-moi.
5: Tu viens de dire, t'es fasciné par les beaux voyous Non, mais fasciné ah. dans le sens, c'était. Il y avait un vrai jeu. Il y avait, il y avait un vrai jeu. Fasciné.
4: Non, mais c'est Mais c'était intéressant ça. Euh, pour nous d'avoir en face un type qui, à les limites, il respectait le poulet, comme on dit. Mm -hmm. Vous voyez euh, Il nous tutoyait, il respectait le poulet, mais on le respectait. Et puis il nous disait, bon, allez. Je te, dis, je te dis ce qu'il en est, mais il parlait hors procédure. Vous voyez, on tapait pas à la machine. Hein, et on, on, on se parlait, évidemment. Il dit T'inquiète pas, mais ça sur le PV, tu le verras jamais. Bon, ça c'est clair, vous voyez. Mais d'un autre côté, il, il donnait des informations. Il y avait quelque chose. Après, moi je me souviens, c'est à la BRB, très clairement à la BRB, donc dans les années 80, à partir des BRB, années 90, brigade, brigade de répression du banditisme. Bêtises, ouais. Et là je me suis dit, oh, tu vas en voir plein des bons voyous et tout. J'étais contente de voir des, des types un peu d'envergure. Bon, on a eu quelques belles équipes, mais, enfin, mais globalement c'était surtout des, 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 des petits bon voyous petit, de banlieue sans envergure, ouais. enfin, qui crois... sont capables de tuer n'importe qui. On a eu des affaires comme ça d'ailleurs, ils flinguaient. Peu importe, ils ont flingué des gens. Là où un voyou aurait mis, par exemple, moi j'ai connu une affaire, euh, il y a une chasse comme ça de, de véhicules, il a sorti le, le type du véhicule, il l'a tué. Il, vous voyez, un, un voyou, un vrai voyou, il garde son sang-froid, il lui aurait mis un coup de crosse, il aurait sorti le type de la bagnole, il aurait piqué sa voiture. L'autre, il l'a tué, et le sort de la voiture. C'est ça la différence. Tu voyais le voyou. Je pense que On tu fantasmes un, un, un
1: peu
6: sur peu le, étonnant, le, le concept beau du beau voyou. Hein. Non, parce que. Euh, je, parce avec que, euh, ouais, avec là, des non, guillemets. Mais il y avait là, des là, y avait image des médiatique. D'ailleurs, euh, Olivier pourrait nous le dire, entre la différence qu'il entre le fait d'être flic de faire le boulot de flic des, des gens que tu rencontres comme flic et celui de faire du flic au cinéma et là c'est un peu l'image du beau voyou ouais. c'est une image que nous mêmes les, les flics on, on essaie de faire valoir pour se valoriser soi-même non
4: mais on en a connu du... ne me dis pas que tu n'en as pas connu mais, mais
6: ça dépend de ce que tu appelles beau voyou j ai, j ai ah c'était des, 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 des comme des... le
4: porte avions des choses oui, comme ça non, mais des... ah bah, oui mais ouais, bon il était ouais, bon, ouais, pas, ouais, pas, ouais, pas très pas beau il pas si mais mais je dis pas que c'était des seins et on les combattait et on les a mis au trou des beaux mecs hein, au sens où ils ont fait les ce que je veux dire c'est – Il respectait le, de le flic au moment de l'interrogatoire de, de, de l'audition, il pas, respectait on est, le flic. On, on est pas là on n'est plus respecté. – On n'est
6: pas automatiquement ou beau voyou ou pas beau voyou en fonction de l'époque, on, est, on commence par être un petit voyou et puis petit à petit on en remplace. L'école du voit, crime. Il ouais, y a des belles équipes,
2: il y a des grands voyous. Voilà. voilà ouais, Les belles, ouais, belles équipes. C'est ça. Bon équipe, équipe. ça. Le, beau ouais. mec,
3: le beau mec, c'est celui qui nous donne du fil à retordre. C'est celui qui va nous non, faire bosser. Il y a un qui,
2: était, euh, un qui était super, c'est euh, qui était un ancien légionnaire qui est mort à 28 ans. Comment il s'appelait euh – Sulac, Bruno ah, Sulac. Lui, oui, oui. oui, il, ah, ouais. il braquait les bijouteries, mais ah, ouais. tout, il a envoyé des fleurs après au vendeur pour s'excuser. Ouais, – Voilà, voilà. Bon, ouais, c'était un beau maître. – Martin a, a, dit a quelque évoqué chose le nom de, très de important. Néret tout
0: à l'heure, Olivier. <rire> oui. euh, Néret, donc, c'est un commissaire lyonnais qui mm. est tombé qui était... pour être allé au-delà de la ligne jaune. Mm. – ouais. Mais, ouais. Ouais, mais, je, mais je, il le reconnaît. – Oui, ouais. il le reconnaît. Il reconnaît
6: ses ouais, erreurs. – Ce qu'on oublie, c'est que 30 ans, il a fait un boulot flic
2: extraordinaire. – Il a la Légion d'honneur, il a été patron anti en c'était un grand flic. Michel, il y, y a un film en préparation sur lui que je, je ferai peut-être euh, un jour euh, c'est qu'il a été patron gang, donc c'était un vrai chasseur, c'était un loup solitaire c'était un type qui avait ses fonds mais qui travaillait, qui avait des renseignements grâce à ses relations dans les milieux les plus divers et variés le, la faune lyonnaise et euh, il est devenu directeur PJ lui il ne voulait pas, il ne voulait pas être dans son bureau okay. et une fois qu'il a été dans son bureau il était plus sur le terrain avec ses mecs, il a commencé à s'emmerder. Donc il a commencé à sortir, ce qu'il ne faisait pas. Hein, c'est Il sortait que pour le travail, il est sorti pour, euh, pour ses loisirs, et là il a rencontré euh, la mauvaise personne que j'ai connue moi sur le tournage des Lyonnais, qui est un véritable escroc et un minable euh, euh, manipulateur et Michel est tombé sur plus plus intelligent que lui pour la première fois et plus retors mais, mais, mais Michel ne s'est jamais enrichi euh, mmh. c'est-à-dire qu'il il a il a il a, il a il a donné un ou de tuyaux en échange de, de tuyaux que lui voulait pour, faire, mmh. pour sortir une plus grosse affaire, il s'est laissé embarquer dans un truc après qui est complexe. Là, ça ne m'appartient mmh. pas. Ça lui appartient à lui, mais il reconnaît qu'il a des connaissances. Ouais. Mais il il ne s'est jamais enrichi. Ce n'est ouais. pas un ripou. Il avait une qualité a, extraordinaire voilà.
5: c'est qu'on le disait tout à l'heure, le flic de PG, c'est un chasseur. Mais quand il a le gibier dans, dans son ah oui. il veut le ramener dans sa gibecière. Ouais, ouais. ouais, ouais, voilà.
0: ah, Comment fait-on pour faire avouer quelqu'un
3: on discute avec. Mmh, mmh. ah.
6: <rire>
4: c'est un peu un,
3: bon, un gel psychologique. Hein. Ah, je, je
2: pense que c'est Aujourd'hui, on ne
3: fait plus rien parce qu'ils voilà. ont, ils ont le droit de garder le silence. C'est oui, surtout qu'à l'époque, c'était un
2: travail. Il y avait les procéduriers. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai été à la brigade criminelle, mais du SRPG Versailles. Ouais. J'ai démarré « Jeune flic » là et j'ai eu affaire à mes premiers chefs de groupe qui étaient des vrais procéduriers. C'est-à-dire que le mec peut passer 24 heures, ah ouais. il prend le type, il lui pose 242 questions. À la 83e, il lui dit mais là tu me réponds ça mais à la 12e tu me dis que tu connais pas François. Mais là tu me dis à la 83e que tu as connu un François qui était avec Robert et là à la 142 e tu me dis que Robert tu l'as connu. Les types j'ai vu mais c'est du travail au corps, c'est là c'est la cigarette à l'époque, c'était je retrousse ah, puis, les manches comme dans les films. Ah, puis, et dire, hop, on va poser tiens puis, tu veux boire un coup, on prend un petit coup de whisky, on va te dire Alors moi je voilà, C'était à l'ancienne, mais oui, moi, moi j'étais fou. Je suis arrivé quoi. à la
5: charnière, hein, où il y avait encore le passage à tabac, ça existait encore. Ah bah oui, la chance que, vrai que vrai je... vrai On On arrivé au compte-goutte. Le ah service dans lequel je, après... je suis arrivé, la 4e brigade territoriale, deux jeunes dans l'année. Alors, lorsque l'interrogatoire de devait un petit peu musclé, les jeunes qui étaient d'ailleurs. Oui. Eh ben, ça, On commençait à bousculer un petit ah. peu. Euh, le môme, tiens, va nous faire une vérif, etc. Et le môme, il allait derrière la porte et j'entendais les baffes qui sortaient. Mais f... c'était les années 60, la fin de la guerre d'Algérie, etc., on peut dire que maintenant, euh, de toute façon, tout se sait. Hein, la moindre ouais. baffe, tu peux pas ouais. filer et, et, et comme disait ça euh, Olivier... Ça ne servait pas à C'était contre-productif souvent. Tout hein,
6: à fait contre-productif. C'est ce que disait Olivier. En réalité, c'est une sorte de construction. Quand vous, vous faites venir quelqu'un pour l'interroger, ou que vous, vous allez le chercher, première chose, vous lui dire, voilà, il euh, y a ça, ça et ça, qu'est-ce que tu as à dire il va s'inventer une histoire, mmh. parce qu'il ne sait pas ce qu'on a. Il ne faut surtout pas lui dire, il faut le laisser le, s'enferrer le plus possible, et quand il est vraiment enferré, boum, après on sort l'estogade, une après l'autre. C'est <rire> ça l'intérêt, et c'est toute une technique extraordinaire. Il faut créer un climat de confiance plutôt que de violence, alors mais, oui, absolument… Oui, oui. Mais mais non, mais, plus euh, le, le climat de confiance, je suis comme Claude, puisqu'on a à peu près le même âge, pas avec Claude, c'est un vieux, hein, mais,
1: ouais. mais oh, tous les deux, le mais on a à
6: peu près le même âge, euh, et c'est vrai qu'on est arrivé à cette période où ça commençait à changer, et en réalité, moi, j'ai toujours été opposé à ce type de, de, de violence, parce que, non pas parce que c'était de la violence et que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que, comme par hasard, je voyais quand ça, ça se faisait toujours avec des pauvres mecs, mmh. et pas avec des, des, mmh. des, des, mmh. des, des très beaux voyous, mmh. comme tu Oui, disais. parce tu qui avaient des, 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 parfaits, des, 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 des mecs ils étaient arrièrement. De toute façon, le beau voyou, pas, euh, pas parler. J'en ai eu
2: un, un braqueur qui a été serré, il avait 45 ans, j'en avais 25. Euh, le mec, il, il était en pantalon de survêt, petite moustache, il était tout petit en plus, je me rappelle, tout petit, il devait peser 55 kilos. Et puis, il me regardait comme ça, il me dit, qu'est-ce que tu branles ici Il me fait comme ça. Ben, j ai, j ai, moi j'étais avec la batteuse encore ben, je vais prendre votre déposition, je vais vous voyer lui me tutoyer, il dit mais t'as pas une gueule de flic il me dit toi, bah ben, je dis non et puis, de toute façon j'ai rien à te dire, je te dirai rien alors qu'on va discuter d'autres choses, il m'a parlé de sa pizzeria, de sa femme il m'a laissé il m'a dit tiens, il partait pour 15 pigeons hein. il m'a dit tiens, tu pourras aller bouffer de ma part tu seras bien reçu, t'as été sympa moum. voilà et, et puis euh, et nous on a reçu des, des cartes postales de mecs qu'on avait bien traités ah, la ouais. cinquième DPJ, des PJ, des braqueurs qui ouais. nous écrivaient ouais, on, a, on, a, on avait trouvé du pognon ouais. en perquise, on en avait laissé à, à voilà. Non, parce qu'elle ouais, avait des ouais, membres, des bébés. Il y avait une voilà, relation voilà, humaine. Y avait un truc, euh, et le mec nous disait un petit truc. Voilà, faut voilà. Trouver, il était chic. Il voilà, faut trouver
4: voilà. la faiblesse aussi chez non, celui est qui ça. est en face. Alors, soit c'est par euh, des éléments comme ça qui le touchent personnellement, ou alors, moi je me souviens d'un vieux voyou euh, dans une très belle équipe de stupes, sauf qu'il nous manquait vraiment euh, le maillon au-dessus, qui est très important. Et, et sur l'équipe, il y en avait un qui était quand même assez âgé. Et alors, il avait un parcours euh, terrible, quoi. Je veux dire, il avait fait de la tôle. Il avait déjà, euh, franchement, une trentaine d'années au compteur, quoi. Bon, Donc, lui, il avait euh, plus de 50 ans, ce qui fait qu'il n'avait quand même <rire> pas eu que de... Bon. Et, et il était retort, rien à faire, très buté, etc. On l'a laissé. On a quatre jours de garde à vue en stupe et, et puis, il était il a assez beau mec. Beau voyou, là encore, dans le sens euh, assez provocateur du terme, et j'ai dit, tiens, là, c'est bien, on l'a laissé. J'ai dit, non, on le bousculait pas, laissez-le, laissez-le mûrir. Et au quatrième jour de garde à vue, il a, parce que moi, j'avais essayé de discuter avec lui, en plus, une femme, alors,
3: mm.
4: euh, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, et tout, et à la finale, il a calé, pépère, il était avec ça avait de la barbe, il avait les traits tirés, et tout. Moche. il était, était moche, c'était plus la même chose, et moi, je lui avais mis un deal. J'ai dit, si tu parles, on fera quelque chose, parce que là, tu vois, tu t'en reprends encore pour 20 piges. On te fera un bon paquet, vieux. Pour toi, c'est terrible à ton âge. Notamment. Et en fait, à la finale, Notamment. il nous a donné. Donc, mais moi, j'ai joué le jeu. Hein. Mmh. C'est-à-dire que j'ai quand même signalé au, au magistrat euh, ce qui nous a permis, quand même, de faire une affaire au-dessus. Mais pour lui, c'était vraiment, vous voyez, euh, se déboutonner. C'était un mmh. déshonneur. Donc il ne fallait, fallait pas que ça se sache, etc. Mais en fait, on avait parlé au magistrat. Et oui, je vais vous dire une chose le hasard de la vie, un jour, je me balade dans Saint-Germain. Et je croise un, un, un homme, et le regard me dit quelque chose. Mais bon, mmh. c'est tout. Et il me dit, vous ne dites pas bonjour, Madame Montaigne. Je suis minceur. Et là, c'est lui. Mmh. C'est lui. Il m'a dit merci. Il dit, vous avez vous eu avez un, un flic euh, correct. Quanti la quantité de, de, la des quantité voitures, de voyous
6: qu'on a, qu a envoyés en, en prison, et qui, lorsqu'on les croise, vous payez un coup à boire, c'est ouais. fréquent, mmh. hein, c'est mmh. pas... Mmh.
4: Je pas bu ça. avec, je ne suis pas fasciné <rire> à ce point-là. Quels
6: sont les, les rapports de, de la police
0: quand on, a, on est tout en haut de l'échelle, comme vous l'avez été la plupart d'entre vous et le monde politique, par exemple, est-ce que Claude Cancès ou Ange Manchini, vous aimez bien Jean-Louis Debray C'est
5: une -ce blague <rire> euh... C'est l'heure de vérité
6: Pourquoi <rire> moi, lui moi, Je ne peux pas aimer bien Jean-Louis Debray puisqu'il nous a virés. <rire> moi-même, donc... Euh, je... On lui en veut pas. on lui, en, non, veut non, pas. On lui en veut pas. Je n'en ai, ai jamais voulu. Ah. Je trouve qu'il qu a manqué de... de, de discernement. De, de, de... Non, pas seulement de discernement, c'est-à-dire qu'on l'avait accueilli au ministère de l'Intérieur, en fait il a eu peur, c'était un moment où il y a eu beaucoup d'attentats, de, de, il y a un article qui est paru dans un journal Le Monde... Euh, signé Cicéron. Signé Cicéron, <rire> euh, qui, qui était remarquablement écrit, qui décrivait très très bien la situation, et quelqu'un a dû lui mettre dans la tête que Cancès, moi, et puis quelqu'un d'autre... Euh, que, Cicéron Cicéron. Voilà, on n'écrit pas et, et, aussi bien, étions, on n'est pas capable Alors je, je dois dire que j'aurais bien aimé l'écrire, parce qu'il était très bien oui, écrit oui. et très juste, mais ce n'était pas nous. Oui. Mais et bon, il n'a pas été cherché au-delà, il nous a virés. – Est-ce qu'il y a des flics de gauche et des flics de droite euh, ?– non. écoutez, la, la, oh, non. la police, euh, s'il y a 150 000 personnes… – Forcément, euh, c'est le, le reflet de la société, hein. c'est le reflet ouais. de
4: la société. – C'est
5: ça
6: la force du
0: travail
5: d'équipe, voilà. mmh. voilà. à l'encontre euh, d'un juge d'instruction, c'est seul. – tout seul, mmh. oui. Voilà.
0: Est – Est-ce que vous êtes indépendant de, du monde politique ?– Ah oui, ah oui on a le code et de procédure pénale.
4: – C'est pas compatible avec ah notre métier. – Complètement,
6: on est indépendant parce qu'on est nombreux si on est seul, on est, on est susceptible de se laisser non, mais le chef, le chef. mais le chef lui il ne peut pas l'imposer à ses troupes il peut orienter il peut pas, c'est très, très difficile. – vous, vous savez, on pense il que…
0: – peut
2: être le... nommé par un nouveau gouvernement, oui. Euh, – Oui, il peut se faire on virer, et tout mais ça, ça, euh... ok. – Il y a quand même oui, la, est... La, la, ça, est la partie administrative. Est... – de... on, on est on quand peut...
4: même dépendant du pouvoir politique pour les nominations. – Bien quoi. sûr, peut... bon, oui, mais, alors, oui mais... mais Non, moi, je crois que c'est surtout, on est jugé sur notre professionnalisme, et la preuve en est, c'est quelquefois, vous êtes à un poste important, et tel changement politique intervient, et vous y restez. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des changements les changements. Les changements ouais. peuvent se faire à la rigueur au niveau du directeur. Ouais. Mais après, pour les, les, les grands professionnels, les chefs de service, etc., et tout, non. Oui, non. Ça, ça,
1: après, ça, ça, on, là, on peut résoudre votre question très, très simplement. En fait, moi, sur, sur ce plateau, il y, y a deux personnes à qui je dois ma carrière. Voilà. Donc il y a Claude Cancès qui, alors que j'étais chef du 13e arrondissement, me propose d'être chef de, de l'identité judiciaire. Et puis il y a Martine Monteil, après, qui a été ma sous-directrice, puis ma directrice. Donc il faut leur poser la question à eux, qu est qu pourquoi est-ce qu'ils ont fait ma carrière Certainement pas – À cause de mon passé trotskiste, je crois pas. <rire> – Vous <Mais>, regardez <rire> la réaction. – Ça, ça
4: il nous intéresse absolument Il ne connaissait pas. – Il nous a remonté l'identité judiciaire, il, a, il est un professionnel extrêmement compétent, il, il, il se donne, il a eu la curiosité d'aller voir aussi à l'étranger. Euh, moi je lui ai cédé à pas mal de choses, et il avait des, des besoins et tout, et j'ai plaidé budgétairement pour lui donner les moyens de faire ce que l'identité judiciaire est ensuite devenue, parce qu'on partait d'assez bas. – surnommé voilà.
0: le Bertillon de la, de la ouais. police, qui n'a rien à voir oui, avec oui surnoms comme et, ça glacés, Le Bertillon
1: des temps modernes, ouais. le Sherlock Holmes ça, contemporain. – Mais ça Il y en a eu deux, il de, y, ouais. y a eu Gensial,
5: il ah, y a eu Gensial avant toi. – Pour la PTS. Ah, – ah, Il y a toujours après. un prédécesseur oui. ouais. qu
1: Quel a été votre,
0: votre, le, le coup dont vous êtes le plus fier, euh, Raphaël, jusqu'à maintenant
7: ?– Ah, c'est celui d'avoir résolu, euh, notamment un colquiaise, euh, mais… Totalement laissé à l'abandon, dans le cas de l'espèce, c'était une affaire de 1986 pour lesquelles les cellules avaient été détruites. On n'avait pas d'ADN, pas de téléphonie, euh, donc voilà, et une affaire euh, absolument au point mort que j'ai repris à zéro. C'est -ce le, le meurtre
0: de Christelle Maïry. Christelle Maïry en
7: décembre 1986 mmh. au Creusot, euh, bon, j'ai levé des choix d'enquête qui n'auraient pas été les miens, donc je ne refais pas le match après le coup de sifflet final, hein, pour mmh. prendre une métaphore du, du football que je ne pratique absolument pas, euh, mais c'était simplement pour, pour apporter justement cette façon personnelle de, de reprendre un dossier, et je l'ai repris à zéro. Plus de 20 ans après l'effet, je l'ai repris à zéro euh, et euh, les, les fils ont commencé à se lever et pour moi, euh, le rideau a commencé à s'écarter et j'ai fini par euh, attraper le ballon et l'aplatir entre les poteaux. Voilà. C'est une, ouais, une, une autre métaphore. Une autre métaphore. Ruglistique, ouais, ouais, euh, voilà. celle-là. Mais, voilà. mais ça, ce qu'il ce qu
6: dit est très, très important dans le, la conception d'une affaire. L'enquête le, le, policière, c'est l'inverse d'une de, de, enquête scientifique. Dans l'enquête scientifique, on pose une hypothèse et si rien ne vient contrecarrer cette hypothèse, l'hypothèse est bonne. Dans l'enquête judiciaire, il faut surtout se garder de ça. Mm. C'est vraiment le point important. On apprenait au début, quand on arrivait à la brigade criminelle, surtout vous n'avez pas d'hypothèse. Mm. Parce que si vous commencez à faire une hypothèse, de bonne foi, vous allez gars, négliger ou vous allez écarter des éléments qui peut-être vont vous amener à la solution. Quel est le coup dont vous êtes le plus fier oh ben, Vous savez, on est fier de toutes les affaires réussies, de la plus petite à la, à la, à la, à la plus grande. Mais il y, y a une affaire dont je, que je cite qui est presque anecdotique dans ce sens-là, puisque c'est à l'inverse. C'était quelqu'un qui s'accusait d'un crime et, et qui avait euh, vraiment suivi tout ce qui avait été dit dans la presse et tout. Et, et euh, on, on, le, la, la criminelle était chargée de cette affaire. On prend le gars et on a passé notre temps à démontrer que ça ne pouvait pas être lui. <rire> Et c'était quand même extraordinaire. Parce que, parce que précisément, il avait des, des. Mais il lui manquait des points. Et donc, on a réussi petit à petit à l'amener. On s'est aperçu, après, en fonction de sa personnalité, c'est un type qui était horriblement seul, euh, qui, même quand il allait au café, ne parlait à personne, à peine pour demander son café, il ne disait pas un mot. Il vit dans une espèce de, de, de monde épouvantable. Et il avait voulu exister. Quoi. Et donc, il a dit, je vais m'accuser d'un crime et comme ça, je vais, je vais euh, exister. Ouais. <rire> Raphaël Edilco, vous avez fait un burn-out ce métier est difficile.
7: Oh là, où oui, j'ai eu le, le triple plaisir. Burn-out, dépression nerveuse, infarctus du myocarde. Mm. Voilà, oui, oui, c'est... C'est <coughs> à, je... à cause du travail. Oui, quand je vous dis que j'aime mon institution, j'aime mon institution, euh, donc j'aime aussi ses défauts. Mm. À savoir, celle qui consiste à nous engager sur des promesses qu'on ne peut pas tenir. Mm. Et quand la souffrance humaine vous est jetée au visage et que vous ne pouvez pas y rester indifférent, vous allez vous retourner le problème dans tous les sens, et bien vous commencez par y consacrer votre temps, votre temps professionnel, puis après votre temps libre. Et vous sacrifiez, de... vous faites le sacrifice de tout ce qui ne concerne pas l'institution, votre vie personnelle, votre équilibre et tout. Et malgré mes attaques, j'ai continué à venir travailler jusqu'à ce que ma compagne me dise non, stop, j'appelle le SAMU et je suis parti en urgence et j'ai été arrêté très très longtemps. Ça a été très dur pour moi de monter euh, la pente. Oui.
5: Tu as une mine splendide. <rire> Regardez-moi ça. J'en remercie les maquilleuses,
7: d'ailleurs. <rire> ouais, en fait,
0: c'est ce que, vous avez, Olivier, vous avez raconté. C'est quand même des, très pesant, on a vu, il y a des burn-out, c'est un, un métier difficile. Ouais, très ouais, vous, vous voyez beaucoup de choses difficiles et plutôt que d'aller chez le psy, c'était plutôt la bouteille... Euh...
2: C'est les copains, quoi. Les Après, copains, on, là, ouais, on sortait ouais, entre nous, on se voyait ouais. les week-ends, euh, voilà, on refaisait le monde autour de la boutanche, Mais euh, moi, si je peux parler d'une, de mes meilleurs souvenirs euh, de flics, euh, c'est, on, j'étais chef de groupe à, à, la nuit, et on, on, on arrive sur une une, 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 un braquage avec prise d'otage dans une tour du 13e arrondissement. Avec des petits vieux qui, qui qui étaient qui avaient été matraqués menottés donc on en sert un en flag et les deux autres étaient partis chez le dans la maison en banlieue chic de, du PDG de la société pour lui faire son coffre pendant que le copain restait avec les otages et le PDG on arrive dans ces dans bureaux on voit tous les petits vieux massacrés à coups de crosse et tout enfin bon c'était assez violent et on voit ce PDG qui est dévasté et euh, je m'en rappelle toujours, euh, et il m'a dit s'il vous plaît, les deux autres sont partis avec mon chien, mon Bobtel. Et euh, il me dit j'ai plus que lui parce que ma femme et mon fils sont morts dans un accident de bateau cet été. Et on s'est battu. Euh, en fait, j'ai un peu les parce que ce mec il m'a tellement bouleversé. Euh, on est parti avec une bagnole de service, comme des dingues. Il y avait même plus de freins. Qu'on a failli se planter dix fois. C'était l'hiver. Je me rappelle. On est arrivé à Chatou. Et les mecs étaient déjà passés par là. On avait euh, avec nos potes de la BAC, On a cerné la baraque et tout. On les a loupés. On a retrouvé le chien. Donc ça, c'était le but. On lui a ramené son chien. Et après, on a fait parler celui qu'on avait euh, attrapé. Là, je dois avouer qu'on a un peu employé la la, 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 et... la mouche est rouge, comme on disait, la boîte à phalanges, hein, parce que là, c'est le mec c'était vraiment les petits vieux étaient dans un état, ils étaient à l'hosto traumatisés, ils étaient en état catatonique. c'était Ils avaient un carnage, les mecs avaient fait. Et on, on est allé serrer les, les mecs à, à 6 du matin dans l'appartement. Ça, pour moi, c'était... Je, je faisais déjà du théâtre. Cette mm -hmm. affaire, on l'a commencé à 19h, on l'a fini à 14h, sans dormir. Mm -hmm. Et euh, je suis arrivé au cours de théâtre après. Et j'étais fier, Putain, je suis monté sur scène, je ne sais pas, il y a eu un truc, j'étais fier d'avoir fait ça, mmh. euh, même si j'avais envie de changer de métier déjà à l'époque. Mais je me rappellerai toujours de ce monsieur. Quoi. Martin Montaille, votre
0: plus belle affaire
4: Là, effectivement, c'est très compliqué. Euh, Peut-être je choisirais. Euh, J'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, de croiser chance, enfin avec beaucoup de guillemets, parce mmh. que pas pour la société, mais euh, professionnellement, c'est quand même intéressant euh, de croiser trois tueurs en série. Et, et c'était le premier, c'était l'étrangleur du dixième arrondissement. Et j'étais commissaire stagiaire, mmh. donc j'étais même pas titulaire. Bon, bref, il est arrêté. C'est un Yougoslave qui avait déjà des condamnations derrière lui, très buté, savait certainement ce qu'il encourait Et le mutisme total, et puis ne regardant personne. Et ils partent déjeuner, les collègues, et je reste avec l'inspecteur principal qui me cornaquait, et puis je lui dis, si on le prenait, on lui offre un coup à boire, un sandwich, et puis on discute avec lui comme ça. Et puis je l'ai fait craquer, donc sur, justement, là, en jouant sur la courte sensible. Ça ne s'est pas fait... Tout, tout de suite, mais une fois qu'il a craqué, il a tout lâché, et j'étais contente, c'était ma fierté, parce que bon, ben, j'arrivais, donc j'étais très, très jeune, et, et pas encore très aguerrie, et j'ai réussi à le, le faire craquer, et surtout pour les familles des victimes, parce que à l'époque, il y avait aucune preuve, et on n'avait rien contre lui, hein. on l'avait serré, parce que euh, il avait été, enfin, euh, on arrivait sur lui, il avait tué une Yougoslave, et ça nous avait mené à sa piste, à la famille d'à côté, et c'était lui, mais ça tenait à une fourchette, une fourchette de monoprix. Hein. Donc, en fait, le euh, premier avocat qui vient, il vous dit, bah, la fourchette, euh, c'est la fourchette de Monsieur Tout-le-Monde, donc terminé. Il n'y avait à rien. Ce qui fait que là, à cette époque-là, vous voyez, les aveux étaient oui, très... J'étais assez contente parce que, bon, j'étais jeune, c'était ma fierté, quoi.
0: Une dernière question, est-ce que vous êtes servi de vos armes <rire>
5: Une fois. Oui. Ouais. moi aussi, une fois, propre... mais en
4: l'air. <rire> Sur l'autoroute.
5: J'avais un mois et demi de de vive policière hein, à la 4e guerre territoriale. On travaillait, ma flèche me dit, euh, on va travailler sur un julo que j'ai fait il y a quelques années, mais il a repris une fille au tapin. Bon, on fait les surveillances classiques, le Topol, le, topo, le Sébastopol, on, on la voit tapiner, on voit le julo, etc. Et puis, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, il me dit, demain matin, on va les serrer euh, à, la, à la place d'Italie. Mais il me dit, le, le, le julo, c'est un... Un mec qui course vite. Hein, et le, bon, ma flèche était assez, assez bedonnant, <rire> et moi je courais vite à l'époque. Ce qui devait arriver, arrive arriva. On serre le, le couple, et puis regarde. Et je me revois, Avenue d'Italie, le pétard, mon vieux Arstal qui a bien fonctionné ce jour-là. <rire> C'est une chance. Un chose. miracle. Arrête <rire> ou je tire Et j'ai tiré. Connerie monumentale, parce que j'ai tiré sur le trottoir, et puis il y aura quelqu'un au balcon, etc. Enfin il s'est arrêté, je vais passer les canettes. Et puis, Mais à l'époque, je n'ai pas eu d'enquête IGS. Personne ne l'a su. Hein, à part mon collègue, ah, Voilà. Et alors après, évidemment, j'ai eu à sortir mon flingue euh, la, la docteur Blanche, etc., plusieurs fois. Mais enfin, voilà.
0: Vous n'avez été personne
5: non. Non, 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 non. Non, non, mais j'ai eu des, des, des collègues au tapis. Et ça, c'est ouais. ce qui fait le plus mal.
6: Tu vie en fait. c'est un échec. Mmh. Ah, oui. ouais. bah, moi, j'ai eu deux morts en opération. Hein. Parce que, en fait, euh, moi j'ai toujours eu comme doctrine, euh, si tu sors ton calibre, c'est pour tuer. C'est-à-dire que quand on braque quelqu'un, il faut qu'il lise dans vos yeux qu'il va mourir. Ce qui évite d'ailleurs de, de, souvent de, de tuer. Et quand on ne le sort pas pour tuer, on n'a pas besoin de le sortir. Donc il faut éviter, si vous voulez, ce, ce, de jouer au cow-boy. Comme... On revient sur le côté des flics qu'on voit dans le, le mais oui, oui. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas ça du tout. Oui. Oui. Une arme, une arme c'est fait pour tuer. Oui. Quand on dit machin, machin, pourquoi on ne tire pas dans les jambes C'est enfin, enfin, pour
4: intimider et arrêter aussi, quand même. Non, mais c'est ça, tu vois,
6: il faut que le mec, il voit dans tes yeux que s'il bouge une il est mort. C'est ça. et En revanche, à côté de ça, dans des opérations, il y a eu des gens de tuer, des collègues, et en opération des, des, des gens, quand j'étais au raid par exemple, il y avait des types de qui ont été tués, notamment à Neuilly ou ailleurs, où il y a, y a vraiment là une, une obligation d'aller jusqu'au bout, quoi, hein. Mais c'est jamais, c'est jamais facile pour personne. Hein. Euh, pour un flic, quand il tire, c'est un problème important pour lui parce que tuer, c'est pas un geste simple. Hein, c'est un geste définitif. Et tout ce qui est définitif, c'est toujours euh, extrêmement euh, dur à vivre. Merci, je vous remercie d'être passé aux aveux. La garde à vue est terminée.
2: <rires> Merci, monsieur. <rires> On fait là juste c'est terminé.